0: Freecast, o podcast Opa, oficial da, da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagerman, head reta Academia da diversidade, e esse é mais um episódio do Freecast, o podcast oficial da Freakout. Seja muito bem-vindo você que está me ouvindo pelas plataformas de streaming. E para quem está me vendo pelo YouTube, um aceno, porque eu não me matei à toa. Nós tivemos a hashtag StopAsianHate, pare o preconceito com pessoas da Ásia, que viralizou nas redes sociais. Por isso, nosso tema de hoje é Eu Também Sou Brasileiro. E para falar sobre isso, é claro, eu estou com o sensível e criativo Daniel Fukuda, que é o nosso líder de criação da Freakout. Fukuda, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente por que que você faz a afirmação Eu Também Sou Brasileiro?
1: acho que todo mundo que é descendente de asiático, japonês, chinês, coreano, filipino, enfim... Uh a gente passa pela mesma coisa, né? A gente muitas vezes não é considerado brasileiro, né? É, inclusive na mídia, assim, né? A gente não vê dados sobre... Ninguém fala brasileiro asiático, né? É brancos e negros. E normalmente quando você vai estudar numa escola e tal, uh, a galera não considera você brasileiro, né? Ela fala, ah, ou japonês, ou chinês, ou coreia, né? Então você já começa desassociado da dos costumes brasileiros sabe é, e a grande verdade é que a gente nasceu aqui a gente nasceu aqui, foi criado aqui a gente fala português eu não sei falar japonês por exemplo é, apesar de ser descendente japonês e só que a gente perde a gente perde essa essa visibilidade as pessoas não veem a gente como um povo brasileiro né eles estranham né tem por exemplo a gente mora em São Paulo né, que é a maior colônia é, japonesa fora do Japão, atualmente. Mas você vai para outro estado do Brasil, no próprio Brasil, eles estranham. Já apontaram, assim, como fazer uma analogia que pode ser um pouco cruel, mas é verdade, que às vezes a gente se sente menos zoológico, porque tem gente que aponta, fica olhando, fala, nossa, olha lá os japonês ali. E a nossa. grande verdade é que a gente não é japonês, a gente é brasileiro, né? só que a gente tem a descendência japonesa, essa é a diferença, mas a gente é brasileiro, nasceu aqui.
0: Sim. E vocês nasceram aqui, vocês são parte do nosso povo, que é extremamente plural. E você acha que é, tem uma sub-representação do asiático amarelo nas mídias do Brasil?
1: Eu acho que é muito pouco falado, muito pouco, sim. As representações que a gente tem normalmente são fetiche, é, fetichizadas, inclusive, né? Uh, agora não, que a Sabrina Sato conseguiu né, dar a volta por cima, ter o programa dela, ela, ela consegue ter essa liberdade maior, mas quando ela veio pra TV, né ela apareceu na TV, ela era um fetiche, né? A japonesa gostosa, a japonesa exótica e tal, e outros exemplos também, né? Então é sempre, no caso das mulheres, normalmente é um fetiche, né? e no caso dos homens é quase não falado, ou ele é muitas vezes... De certa forma, é tratado como uma piada, como um estereótipo, né? Que é o um nerdão, que não sabe falar com ninguém, enfim, é excluído, que trabalha com TI.
0: Precisa fazer matemática.
1: É, que é muito bom de matemática. E a grande verdade é que, não, assim, tem, a gente é múltiplo, assim como qualquer pessoa.
0: Eu tenho duas perguntas para você. Uma pergunta ainda falado sobre a mídia. Então, você falou sobre Sabrina Sato. E essa é a questão. Quando nós falamos sobre as diálogas amarelos na televisão, nós sempre vamos remeter a Sabrina Sato, que é o maior nome que nós temos no Brasil. São pouquíssimos nomes. Eu não vejo, por exemplo, no Brasil nós temos uma subrepresentação e representatividade de pessoas pretas, mas nós temos mais nomes. Temos uma Thaís Araújo, um Lázaro Ramos, uma Xero Menezes. que não acontece isso com a pessoa amarela. Realmente isso acontece, você está nos contando. E eu queria fazer uma outra pergunta, que você falou sobre a, colocar você dentro de uma caixa como se houvesse uma homogeneidade das, das personalidades, das capacidades. Você sofreu isso na escola, por exemplo, de você ter que ser bom é, em alguma matéria, porque você era um descendente japonês?
1: Sim, sim. Rola uma pressão e é doido, porque eu eu acredito, né, é, não tenho certeza de afirmar isso, mas conversando com pessoas que também são descendentes de, de asiáticos, a gente percebe que o preconceito ele é mais velado, ele é mais escondido. Mas ele existe, né? E na escola não é diferente. É, sofri muito, cara. sofri muito é, preconceito, racismo. É, a primeira coisa que acontece com alguém que é como eu é que a gente perde o nome. Isso. né? Ninguém sabe o nosso nome. A gente é o Japa. O Coreia, o China, né? É... E já aconteceu comigo, de pessoas que eu estudava que elas nunca souberam o meu nome, não foram sabendo meu nome quando a gente saiu da escola, sabe? Então, é, é comum isso. E rola exatamente isso que você falou, essa homogeneização, sabe? Então, tipo, é aquela... O, o... Acho que todo mundo já ouviu essa palavra. Ah, vocês são tudo igual, mano. Vocês são tudo parecido. Não sei distinguir quem é quem. E nas atitudes é a mesma coisa, sabe? Então, tipo... Eu nunca me senti único, né? Na escola. eu era mais um. eu era só mais um. Alto japonês, sabe? E aí era até é, desconfortável ouvir assim. Isso é uma coisa que eu nunca falei, viu? Quando tinha eu e mais um japonês, a gente sentia desconfortável. Porque a gente sentia... Tem, um, tem uma piada num filme muito idiota que era... Que eles faziam isso com os negros também, imagino, né? Que era piada com o negro. Que só podia ter um negro na turma, sabe? É. E aí com nós também é a mesma coisa. Se tem mais de um, já tá estranho, entendeu? E aí a gente ouvia, ouvia papos como, nossa, tem muito japonês aqui, que isso? Virou a Japalândia, sabe? Tipo, e a gente, enfim, é foda, assim, difícil, é complicado sobreviver em cima disso, sabe? Então rola, rola muito isso. Essa, essas piadinhas, esses comentários, e não é só a criançada, o molecada, é professor, diretor, sabe? E para eles é normal, é para muita gente é normal.
0: O, o preconceito com o asiático amarelo é mais normalizado na sociedade que nós estamos.
1: É engraçado, sabe? É engraçado. É piada, então Isso. não tem problema, entende?
0: É quando, quando alguém fala é, com o preto sobre a raça dele aponta a cor da pele ou faz qualquer piada racista é muito mais visto isso é, mas também acontece que, que. mas tem um peso diferente tem também, um peso né? diferente com certeza. claro, pela história que nós tivemos no Brasil é, sobre a escravidão mas é, ainda é um, um, um preconceito ainda é um racismo que deve ser combatido sim e mais combatido ainda porque nós não, nós é naturalizado é, é engraçado Sim, nós temos o preto, que é chamado de negão. Olha o negão. O buyu. Isso acontece. Mas realmente, é, eu não conheço algum japonês que tenha sido chamado de japa. Eu nunca fui chamado de negão. Até porque não cabe na minha persona, gente. Eu estou com uma maquiagem muito bonita hoje. Para alguém virar para mim e falar assim, ô negão. Eu falo que negão, cadê o negão? Que eu quero namorar com ele. Mas no seu caso, você me contou que já foi chamado de japa. E eu não conheço nenhum... Uh, Homem com amarelo que não tenha sido chamado de japa na vida. Uhum. E você também foi.
1: E assim, no meu caso, eu sempre achei estranho. Sempre achei desconfortável. Dep o lance é, é, é a entonação. Uh, não que assim, não pode me chamar de japa de jeito nenhum, sabe? Mas normalmente o que acontecia era o seguinte. É, eles transformavam a minha raça, a minha origem, como uma coisa pejorativa.
0: E acima de você, é. te, te despersonifica.
1: Exatamente, então era como se estivesse me xingando mesmo, assim, ô oh, japonês! é tipo, caramba, o que, que eu tô fazendo, sabe, o que, que eu tô fazendo de errado? E simplesmente assim, é, é quem eu sou, né, então, é, por muito tempo da minha vida eu julguei como se fosse um fardo, assim, que eu carregava, sabe, porque eu não tenho o que fazer, eu vou esconder minha cara, eu não vou esconder minha cara, sabe. Então eu aprendi a ignorar, essa é, essa é a questão. E assim, quando eu, alguém chegava e falava, ô, oh, posso te chamar de japonês e que lá, eu falava, não. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque a gente tem nome, gente. A gente tem nome, sobrenome. Aí, aí aí vai ter gente que vai falar, nossa, mas seu nome é difícil de falar. A maioria dos casos é porque a pessoa tem preguiça, velho, sabe? Não faz nem questão de entender qual que é o nome, qual que é a origem do nome. E tem uma coisa muito bonita nos sobrenomes japoneses, né? Que eu, que eu posso falar, que é a minha origem. É, todo sobrenome japonês, ele tem um, ele tem um significado, sabe? Normalmente é um significado muito bonito, sabe? E aí, por muito tempo da minha vida, eu achava meu nome muito feio. Muito feio, sabe? E levou um tempo pra eu, pra eu entender que, cara, meu nome, é minha honra, é minha família.
0: É de onde você vem. É de onde
1: eu venho, é cara queria chorar
0: não. <risos> eu sinto muito, meu
1: amor. É tipo, não, e hoje assim, eu carrego com orgulho, assim, sabe? Eu faço questão, pode me chamar, Fukuda, velho, é meu nome. Não interessa se você acha feio, se você acha estranho. É, é meu nome, é o nome do meu pai, do meu avô, e eu vou carregar esse nome pro resto da bem. vida,
0: sabe? Em é que você está me contando, algo que a gente já conversou com a Julia Piccolomini, Uh, com, com o Rob Rodrigues e outras oportunidades, sobre como nós somos, nós que somos parte de uma mi minoria, não minoria quantitativa, mas a, mi a minoria uh, de representação, uh, que nós somos rebaixados às características que divergem da norma. Então, com a pessoa com deficiência, uh, a deficiência ela se sobressai à pessoa, à personalidade dela. Uh, a pessoa preta ou parda, a sua raça ela sobressai, o homossexual sobressai, ah, ele fez isso porque ele é gay, gay dessa forma, o preto faz isso já porém ser inteligente ah, a pessoa, com, a pessoa uh, com deficiência como disse Júlia, uh, nós nem consideramos que ela tenha de fato uh, uma sexualidade ativa, que ela é, o, o, use a vida dela para outras questões que não sejam pautadas na deficiência, como se isso não fosse uma parte dela, mas fosse o que ela é de fato. Então, nós devemos, todos nós que estamos escutando hoje, devemos pensar com muito respeito sobre as nossas práticas, sobre as nossas falas, se nós estamos ofendendo outras pessoas. Porque nós estamos, realmente, nós temos um histórico de dor, é, quando nós vemos toda essa discriminação que ocorre contra nós. Então eu quero que você seja um aliado nos, nosso, eu quero que você saiba que você é importante, que ser antirracista, ser anticapacitista é fundamental para ter uma sociedade com mais equidade. É isso que nós queremos deixar essa mensagem para vocês hoje. É, eu agradeço muitíssimo sua presença com, comigo, Fukuda, porque Obrigado. você é incrível, eu disse que ele é sensível, criativo, ele de fato é. é você que está nos ouvindo, eu quero, que você pe eu quero pedir para vocês que vocês vão é, até o Instagram, arroba, Out, e comente, e opine, e deixe sua opinião, deixe sua força, nos engaje, por favor, em todas as redes sociais. Somos diversos, sejamos livres, sejamos freak.